0: Benjamin Blitz, Kontrolle Prolog, 12. November 1994, 80 Kilometer nordöstlich von Berlin. Es war eine dunkle, wolkenverhangene Nacht und das russische Militärflugzeug des Typs Ilyushin IL-76, NATO-Codename Candid, das sich im tiefen Anflug auf einen ehemaligen sowjetischen Luftwaffenstützpunkt befand, war kaum mehr als ein kleiner, verschwommener Fleck am Himmel über den dichten Tannen- und Kiefernwäldern der Uckermark. Sinken auf 2000 Fuß, Rechtskurve auf Steuerkurs 090, instruierte Oberstleutnant Jegor Sorokin seinen Befehlshaber, den Piloten Major Michael Orloff. Verstanden, sinken auf 2000 Fuß, Steuerkurs 090. Orlov nahm die entsprechenden Kurs- und Höhenkorrekturen vor und nutzte den Moment, um einen kurzen Blick aus dem seitlichen Fenster zu werfen. Die dichten Nadelwälder, die sie seit etwa 15 Minuten überflogen, erinnerten ihn an seine Heimat, die Taiga, und an das Haus seiner Eltern, das seit Jahrzehnten den rauen Bedingungen in den borealen Wäldern rund um Novosibirsk trotzte. Er war in einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Wer war das nicht in der ehemaligen Sowjetunion, hatte es aber nie bedauert. Es hatte ihn zu dem gemacht, der er heute war, ein Major der russischen Luftstreitkräfte, einer der wenigen, der nicht im Zuge der Umgestaltung der Streitkräfte entlassen worden war. Mütterchen Russland hatte sich in den letzten Jahren sehr verändert. Seit Gorbatschows Forderung nach Glasnost und Perestroika weitreichende Reformen in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft nach sich gezogen hatten, war nichts mehr so, wie es einmal gewesen war. Und das war ein Umstand, den Orlov sehr wohl bedauerte. Mit den neuen Zuständen konnte er sich nicht recht anfreunden und vor allem nicht damit, dass der Kalte Krieg nun zu Ende sein sollte. Was kam als nächstes? Der Amerikaner als Verbündete? Orlov schüttelte missbilligend den Kopf, während sich ein schiefes Lächeln in seine Züge stahl. Sodorkin musterte seinen Vorgesetzten verstohlen von der Seite. Orlov lächelte sonst nie. Doch auch jetzt wirkte der Ausdruck auf seinem Gesicht mehr melancholisch als glücklich. Es war der Ausdruck alter Männer, die vergangener Zeiten gedachten. Nur war Orlov kein alter Mann, nicht einmal vierzig. Aber oft waren es nicht die Gene, die einen altern ließen, sondern die Dinge, die man erlebt hatte. Etwas, das Jegor Sorokin wohlbehütet in den Randbezirken von Moskau aufgewachsen und Eliteabsolvent der Allgemeinen Militärakademie nicht verstanden hätte. Er war gerade erst 24 geworden und hatte eine steile Karriere hinter sich. Eine Karriere, die allerdings nicht viel wert war. Ansonsten hätte er sich nie freiwillig für diesen Einsatz gemeldet. Fakt war, dass der Sold der russischen Soldaten, ob beim Heer, der Marine oder der Luftwaffe, kaum zum Überleben ausreichte. Viele litten Hunger und verschabelten nebenbei Militäreigentum, um über die Runden zu kommen. Orlov und Sorokin erledigten andere Dinge, gefährlichere Dinge, von denen die Regierung oft nichts wusste. Aber jeder war sich nun einmal selbst der Nächste. Sorokin lehnte sich vor, um die Checkliste vor der Landung durchzugehen. Er nickte zufrieden und verstaute das speckige Ringbuch wieder in der Seitentasche. Landeskurssender auf 109,10 MHz. Positiv, bestätigte Orlov. Wir befinden uns auf einem guten Gleitpfad. Fahrwerk raus. Fahrwerk ist draußen, sagte Sorokin und warf einen prüfenden Blick auf den Höhenmesser, als würde er den Anzeigen nicht vertrauen. Dass die Luftwaffe hier tatsächlich ein Instrumentallandesystem installiert hat? J.K. 789, wie der Codename des Stützpunkts lautete, war früher einer der größten Umschlagplätze in der DDR, erklärte Orloff. Ich war schon ein paar Mal hier. Na, dann sollte die Landung ja kein Problem werden. Beide Männer lachten, doch man hörte die Nervosität aus ihren Stimmen heraus. Sie machten sich keine Sorgen um die technischen Aspekte der Landung, dafür waren sie viel zu routiniert, sondern vielmehr um die Fracht oder... Genauer gesagt, wie die Fracht auf die Landung reagieren würde. Schon beim Start hatten sie Blut und Wasser geschwitzt, denn obwohl sie den genauen Inhalt der Frachtcontainer nicht kannten, wussten sie doch, dass er höchst instabil war. Was sie transportierten, erfuhren Orlov und Sorokin nie. Sie bekamen nur Anweisungen, wie die Fracht zu sichern war. Aber auf den Containern im Frachtzentrum klebten gleich mehrere beunruhigende Gefahrstoffkennzeichnungen was immer dort mit ihnen flog, sollte besser nicht beschädigt werden. Orloff drosselte den Schub und fuhr die Landeklappen aus. Die Landescheinwerfer schaltete er erst im letzten Moment ein, damit sie so wenig Aufmerksamkeit wie nötig erregten. Die umliegenden Dörfer waren zwar noch aus DDR-Zeiten an den ständigen Flugverkehr gewöhnt, doch seit der Wiedervereinigung gab es ein Nachtflugverbot. Orlov hatte deshalb vorgeschlagen, den Flug auf den nächsten Tag zu verschieben, doch seine Auftraggeber waren in diesem Punkt unnachgiebig geblieben, obwohl sie ebenso darauf bestanden hatten, dass der Transport mit der größtmöglichen Diskretion vonstatten ging. Die Entlohnung war jedoch äußerst großzügig. Fünfzig, vierzig, dreißig, zwanzig, zehn zählte Sorokin die verbleibenden Meter bis zum Bodenkontakt herunter. Zwei Sekunden später setzte die Ilyushin IL-76 sanft auf der Landebahn aus alten Betonplatten auf und wurde schnell langsamer. Orlov atmete erleichtert auf. Sie hatten es geschafft. Der Tower instruierte sie über Funk, auf Rollbahn 2 zu schwenken und direkt bis zum Hangar vorzufahren, wo die Fracht entladen werden würde. Orlov folgte den Anweisungen und steuerte die Maschine auf die Rollbahn vorbei an zwei Militärjeeps, neben denen rauchende Soldaten standen, die neugierige Blicke ins Cockpit warfen. Die Kalaschnikows hatten sie geschultert, aber griffbereit. Wahrscheinlich standen sie dort nur, weil es sonst nichts zu tun gab, bis auf wenige verbleibende Wachmannschaften war der Stützpunkt verlassen. Aber es war auch möglich, dass der Kommandant sie zur Sicherheit dort postiert hatte. Orlov und Sorokin waren solche Begrüßungskommandos gewöhnt. Wohin sie auch kamen, man begegnete ihnen mit Misstrauen. Die meisten russischen Militärs waren käuflich und sahen, wenn die Summe stimmte, bereitwillig weg. Doch dumm waren sie nicht. Beim ersten Anzeichen von Gefahr würde der Kommandant seinen Männern befehlen, das Feuer zu eröffnen. Daran bestand für Orlov kein Zweifel. Er versuchte, den Gedanken abzuschütteln und brachte das Flugzeug vor den geöffneten Hangartoren zum Stehen. Draußen in der kalten, windigen Herbstluft warteten mehrere Männer in schwarzen Wollmänteln. Sie rauchten und hatten die Hände tief in die Taschen gesteckt. Es war einer eben jener November, die so unerbittlich wie ein sibirischer Winter sein konnten. Und erst als Orloff die Turbinen herunterfuhr, kamen die Männer langsam näher. Einer von ihnen... Ein großer, wettergegerbter, grauhaariger Mitfünfziger, der einen dunkelbraunen Aktenkoffer bei sich trug, trat vor und bedeutete Orlov, die Tür zu öffnen. Solokin wollte schon den Hebel betätigen, als ihn Orlov zurückhielt. Irgendetwas an dem Verhalten der Männer kam ihm merkwürdig vor und seine Intuition riet ihm, Vorsicht walten zu lassen. »Wir müssen sicher gehen, dass Sie wirklich unsere Kontaktleute sind.« Sorokin nickte und verschwand wieder im Cockpit, wo er auf einem schmierigen Blatt Papier in großen Druckbuchstaben das Wort »Parole« notierte und es an die Fensterscheibe hielt. Der Grauhaarige, der Orloff ein wenig an Zar Peter den Großen erinnerte, lächelte. Dann streckte er den freien Arm aus und deutete auf die linke Tragfläche. »Sie sind es«, sagte Sorokin, öffnete die Tür und ließ die kleine Leiter herunter. Kalte, schneidende Luft wehte herein und ließ Orloff frösteln. Es roch nach Kerosin und feuchter, morastiger Erde. Sie befanden sich mitten in einem tiefen, von Seen und Tümpeln durchzogenen Waldabschnitt. Bevor Orloff das Flugzeug verließ, betätigte er noch den Schalter, der die Luke zum Frachtraum absenkte und schlüpfte in seine Fliegerjacke. Major Orloff begrüßte ihn der Grauhaarige, ohne dass sein Gesicht eine Gemütsregung verraten hätte. Sie sind spät dran. Sind Sie unterwegs in Schwierigkeiten geraten? Orloff widerstand dem Impuls, auf seine Uhr zu schauen und fuhr sich stattdessen durch den kurzen dunkelblonden Bart. Nein, alles lief komplikationslos. Wenn Sie zu spät dran waren, dann höchstens zwei, drei Minuten. Die Anspielung des Mannes entbehrte jeglicher Grundlage, es sei denn, er hegte irgendeinen Groll gegen Orlov, von dem dieser nichts wusste. Die Fracht ist unversehrt? fragte ein anderer Mann aus der Gruppe, der die Augen nach allen Seiten offen zu halten schien. Unter dem Stoff seines Mantels zeichneten sich deutlich die Konturen einer Waffe ab. Der Größe nach zu urteilen, entweder eine Maschinenpistole oder ein großkalibriger Revolver. »Das müssen Sie beurteilen«, gab Orlov zurück. »Vom Cockpit aus haben wir keinen Zugang zum Frachtraum. Aber wären wir noch am Leben, wenn nicht?« Der Kommentar entlockte dem Ebenbild Peter des Großen ein kurzes Lachen. »Wahrscheinlich nicht. Dimitri, Pavel, seht nach.« Dann wandte er sich wieder Orlov zu. »Major, kann ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, Oberstleutnant?« Er nickte Sorokin fragend zu. »Wir haben Wodka da. Nicht der beste, aber frisch aus der Heimat.« »Danke,« sagten Orlov und Sorokin gleichzeitig. »Nur raus aus der Kälte.« Während der Fremde sie zu einem kleinen Nebenhaus führte, hinter dessen Fenster schwachgelbes Licht flackerte, ließ Orlov seinen Blick schweifen. Viel hatte sich nicht verändert, seit er das letzte Mal hier gewesen war. Nur dass jetzt alles in einem fahlen, unheilvollen Halbdunkel lag. Der Stützpunkt erstreckte sich über mehrere Quadratkilometer und zu seinen Hochzeiten waren hier mehr als ein bis zweitausend Soldaten stationiert gewesen. Jetzt zeugten davon nur noch die leerstehenden Kasernen, Hangars und Aufenthaltsräume. Alles wirkte heruntergekommen und dreckig. Wahrscheinlich, weil sich niemand mehr die Mühe machte, die Anlage instand zu halten. Ein Sinnbild des neuen Russlands. Bevor sie das Wachhäuschen betraten, drehte sich Orlov noch einmal um. Die Männer in den schwarzen Wollmänteln waren gerade dabei, mit Hilfe einiger Lagerarbeiter in grauen Overalls und einem Schwerlastgabelstapler die Frachtcontainer zu entladen große weißgestreifte Ungetüme, auf denen die leuchtenden gelb-schwarzen Hinweisschilder besonders unheimlich aussahen. Ein beklemmendes Gefühl machte sich in Orlofs Brust breit, und er sah sich hilfesuchend nach Sodokin um. Zum ersten Mal in seiner Karriere als Transporteur regten sich Zweifel in ihm, ob er das Richtige getan hatte. Und es war auch das erste Mal, dass er sich ernsthaft fragte, was er da transportiert hatte, denn was auch immer es war, es flößte ihm Angst ein.